0: On parle souvent des conséquences négatives que les pleurs à répétition d'un bébé, voire même d'un enfant, engendrent sur lui. Mais nous parlons peu de ce qu'ils engendrent sur leurs parents, et notamment sur la maman. Que provoquent en nous les pleurs de notre bébé, et d'ailleurs même ceux des enfants plus grands, parce qu'on va voir que finalement, face aux pleurs physiologiquement parlant, on réagit sensiblement de la même manière alors c'est ce que je vais évidemment évoquer avec vous aujourd'hui dans ce nouveau podcast et après vous avoir expliqué ce qu'il se passe en nous, eh bien je vous révélerai des pistes à explorer pour vivre ces moments le mieux possible. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie, un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Alors les pleurs d'un bébé et même plus généralement ceux d'un enfant, c'est toujours inconfortable, c'est gênant, c'est même stressant dans, par dans certaines situations. On n'a qu'une seule envie, c'est d'y mettre fin, qu'ils s'arrêtent, euh, voilà, les, les stopper, les faire stopper. Et c'est pour ça d'ailleurs que de nombreux parents cèdent aux pleurs de leurs enfants parce que finalement la situation elle est si désagréable que sur l'instant T, ils donneraient absolument tout pour les faire arrêter de pleurer. Alors évidemment, la solution de céder au désir de l'enfant, ce n'est pas la meilleure. En tout cas, elle n'est pas bonne en soi quand on réagit comme ça de manière automatique. C'est-à-dire que à chaque fois que notre enfant va pleurer pour quelque chose, pour obtenir quelque chose ou pour avoir quelque chose d'une manière plus générale, hop, on cède à son désir, euh, on, on accomplit son besoin tout de suite. Et donc voilà, on y répond dans la seconde même. Donc c'est pas une bonne solution parce que déjà, ça va apprendre à votre enfant à pleurer pour avoir quelque chose. Donc déjà, c'est un entraînement. Plus il va comprendre que s'il pleure, s'il chouine, s'il pigne, il peut avoir quelque chose, et eh ben il va continuer à le faire. C'est un réel entraînement. Et aussi, parce que de cette manière-là, le vrai problème il n'est jamais résolu. En tout cas, il ne se résout pas de cette manière-là. Je vais y revenir bien évidemment plus tard. Cependant, je voudrais quand même mettre un point de vigilance parce qu'il y a toutefois une exception avec les enfants les plus petits. Jusqu'à ce que l'enfant puisse s'exprimer verbalement, de manière audible et compréhensible, chaque pleur de l'enfant doit être pris en compte. Pourquoi tout simplement parce qu'un bébé qui pleure, eh bien, cherche tout simplement à communiquer avec ses parents. Alors, je sais que certains le pensent très fort, mais un bébé, un enfant même d'ailleurs, ne pleure jamais pour rien. Par exemple, lorsqu'un bébé pleure dans son lit, c'est pour appeler ses parents. N'oublions pas qu'un bébé, lorsqu'il ne sait pas parler, n'a pas d'autre moyen d'expression que de pleurer puisqu'évidemment, il ne sait pas parler. Donc, si les parents ne viennent pas, il est à peu près certain qu'au bout d'un certain temps, plus ou moins long, évidemment, selon chaque enfant, le bébé finisse par se rendormir. Et aussi, il y a de grandes chances pour que les fois suivantes, il ne pleure plus, ou en tout cas, de moins en moins, ou en tout cas, sur, aussi, sur un temps de moins en moins long, tout simplement, il aura appris que quand il communique avec ses parents pour les appeler, ils ne viennent pas. Alors oui, les parents très rapidement se félicitent d'avoir un bébé qui ne pleure pas pour aller se coucher. Et c'est vrai qu'ils en sont très soulagés parce que comme on l'a vu, les pleurs d'un enfant, c'est très anxiogène. Mais en réalité, et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, ils ont un bébé qui ne communique plus. L'appréhension du bébé pour aller se coucher est toujours là, mais le bébé va l'intérioriser, voire même inhiber son émotion, puisque de toute façon il sait que personne ne répondra à ses appels. Cet état de frustration que vit cet enfant à ce moment-là pourra se ressentir en grandissant. On aura peut-être alors un enfant qui sera plus susceptible de faire de grosses crises, hein, qui aura de grosses tempêtes émotionnelles qu'il ne saura pas accompagner, parce que finalement, il sait aussi que c'est comme ça qu'il pourrait être écouté de ses parents. Et par exemple, si on compare à un enfant dont les besoins auront toujours été pris en compte, on aura un enfant qui aura aussi confiance en sa capacité à exprimer clairement ses besoins, ses envies, ses intentions, en tout cas, tout ce dont il a besoin. Alors évidemment, je tiens aussi à dire qu'il y a certains enfants qui, par exemple, ne pleureront jamais pour aller dormir. Ça existe aussi. Euh, mais ce ne sont pas tous les enfants. Et là, quand même la plus grande majorité des enfants, et ça aussi c'est physiologique, ont quand même, par exemple, besoin d'être accompagnés dans leur sommeil pour pouvoir vivre ce moment le plus sereinement possible. Donc, le bon repère, c'est que Tant que l'enfant ne sait pas se faire comprendre oralement, on répond à ses besoins. J'ai évoqué le sommeil, mais évidemment ça peut être pour d'autres choses. Hein. Là, on peut avoir un enfant euh, qui pleure sur un tapis d'activité, euh, ou qui pleure euh, dans un siège auto, qui pleure même en écharpe de portage. Ça veut forcément dire qu'il a un besoin à nous communiquer. Et donc l'importance à ce moment-là, c'est de savoir, d'avoir conscience qu'il va falloir y répondre le plus rapidement possible. Possible. Alors ça peut durer jusqu'à 18 mois, 2 ans, hein. Le, tous les enfants ne parlent pas au même âge, certains vont mettre jusqu'à 2 ans, hein, peut-être même un petit peu plus, pour commencer à s'exprimer de manière compréhensible. C'est donc vraiment super important de l'aider parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir lui donner confiance, confiance en lui et aussi confiance euh, en sa manière de nous communiquer ses besoins. Et ça va être beaucoup plus constructif euh, qu'en le disputant ou en criant sur lui pour le faire arrêter de pleurer, bien évidemment. De cette manière-là, d'ailleurs, on enlève beaucoup d'auto-frustration de la part de l'enfant. Hein, de, de plus, un enfant, par exemple, qui va mettre plus de temps à pouvoir s'exprimer, qui va par exemple commencer à parler vers deux ans, peut-être même deux ans et demi, vit aussi une frustration personnelle du fait de ne pas avoir la capacité, euh, en tout cas voilà, acquis cette capacité à pouvoir s'exprimer. Donc c'est très important aussi de par notre assistance, hein, de, de par notre réponse, pouvoir montrer à l'enfant qu'on est là, qu'on a compris euh, sa frustration, en tout cas son auto-frustration et qu'on est là pour lui, pour l'aider et qu'on va tout faire pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Maintenant on va revenir à ce qui se passe en nous dans ces moments-là pourquoi est-ce que bah c'est plus facile finalement de céder aux pleurs de notre enfant que de parfois de chercher des solutions pour l'apaiser Tout simplement parce que déjà, il faut commencer par la base, la vérité, le, le vrai truc hein, qui est derrière tout ça, c'est que oui c'est très désagréable d'entendre un enfant pleurer. D'ailleurs, il a même été observé que sur les hommes, désolé mes chers messieurs, parce que c'est plus sur les hommes que sur les femmes que ça a été observé, mais les pleurs d'un bébé peuvent vraiment créer un vrai stress en eux. Et finalement, d'une manière générale, même quand on est une femme, quand un bébé pleure, eh bien, il y a toute un, une sorte de mode panique qui s'active en nous. On n'est plus dans un état d'action, hein, d'agir selon une situation, mais nous sommes dans un état de réaction. Donc nous réagissons à ce qu'il arrive. Et c'est ainsi, c'est comme ça, c'est physiologique. La seule chose que l'on souhaite pour se calmer, c'est faire taire l'enfant. Parce que c'est en étant calme euh, nous-mêmes, donc c'est quand l'enfant est calme, que l'on parviendra à retrouver de la contenance, un autre contenance, ou en tout cas, un semblant de contenance. Alors oui, évidemment que parfois, lorsqu'un enfant pleure, on a très, très, très envie d'accéder à sa demande au plus vite. Non pas pour le servir et s'en rendre esclave, c'est pas ça qu'on a en tête, évidemment, mais juste pour le faire taire et pour retrouver le calme dont on a besoin, j'ai envie de dire, rien que pour réfléchir. Alors, Agir comme ça, par exemple, bon, ça peut être ok euh, une fois de temps en temps. Je vais pas te donner de chiffres, hein, c'est pas c'est pas là le, le truc, mais on a le droit parfois de ne pas avoir l'énergie ou de ne pas avoir le temps pour mettre en place les solutions dont je vais te parler juste après. Parce que oui, soyons honnêtes, soyons euh, clairs, il faut quand même de l'énergie et parfois même du temps, pour mettre en place des solutions alternatives d'accompagnement positif des émotions de l'enfant. Par contre, il faut bien savoir que lorsqu'on agit toujours en mode panique, c'est-à-dire à vouloir faire taire l'enfant au plus vite, au lieu de trouver des solutions alternative et positive, et eh bien, en réalité, ici, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, on entraîne vraiment l'enfant à s'exprimer par des pleurs en réparation de sa frustration, ou en tout cas pour obtenir ce qu'il veut. Et je vais te donner un exemple parlant euh, entre deux adultes. Si, par exemple... Tu sais qu'en boudant un petit peu, ton conjoint euh, va te. Va, va te passer un truc ou va te laisser faire un truc que toi tu veux absolument pas faire, mais qui lui, à la base, le saoule, eh ben, ça va passer. Et tu sauras que pour les fois suivantes, bah t'auras juste bouder un petit peu pour obtenir gain de cause. Alors, bon, évidemment, c'est pas le meilleur exemple du monde, mais je sais qu'il est parlant parce que ça nous arrive toujours, et d'ailleurs, ça arrive aussi à nos conjoints hein, de le faire avec nous. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui parle en général plutôt bien. Il faut savoir que ce genre de situation ne sont pas des solutions, hein. ça ne représente en aucun cas des solutions, parce que ce genre de comportement nous désimplique nous désengage d'une conversation constructive Eh bien, c'est exactement pareil avec nos enfants. Ce schéma, qu'on aimerait vraiment hein, euh, qu'il soit gagnant-gagnant, en réalité, c'est un schéma qui est 100% gagnant-perdant. Mais le perdant, c'est le parent. Parce que c'est lui qui, à chaque fois, dans ce schéma-là, hein, voit renier son besoin, au profit de celui de son enfant. Et, alors, il y a quelque chose, je vais vraiment porter votre attention là-dessus, je ne veux pas que vous compreniez qu'il ne faut pas satisfaire les besoins de son enfant, hein, c'est-à-dire que, euh, renier les, enfants de, les besoins de ses enfants, les laisser de côté, ne pas y répondre. Non, ce n'est absolument pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, et ce que je veux que vous entendiez vraiment, c'est que lorsque votre enfant pleure, par exemple parce qu'il ne sait pas où est sa voiture préférée, ou euh, il ne sait pas où il a mis sa poupée, ou euh, sa locomotive de train, etc. etc. Euh, et du coup, en fait, vous allez lui dire « bah Tiens, je l'ai vu, il était euh, sous le lit, ou euh, sur ton bureau, ou sur la table. » Et en fait, là, il va se mettre à pleurer parce que, par exemple, il ne veut pas aller le chercher. Hein, ça peut arriver vraiment fréquemment. En réalité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'enfant ne pleure pas pour sa voiture, pour sa locomotive de train, ou pour sa poupée, qu'il ne veut pas aller chercher, finalement. Parce que, bon, évidemment que si vous allez la chercher, il y a des chances qu'il arrête de pleurer, et que dans votre esprit, vous vous disiez, ok, il y a donc un lien de corrélation, donc je sais qu'en allant euh, assouvir son besoin, il va arrêter de pleurer. Mais en vrai, le vrai besoin qu'il a à ce moment-là, votre enfant, c'est de vous dont il a besoin. Et c'est parce que vous aurez porté attention à lui qu'il se sentira mieux. Alors peut-être que ça passera par le biais d'être allé chercher l'objet qu'il évoquait, mais finalement, c'est bien de votre attention dont il a besoin, et c'est grâce à une action de votre part qu'il s'est senti mieux. Alors la question maintenant, c'est quelle posture à adopter pour éviter de provoquer du stress, de la frustration et même de la rancœur en vous. Parce qu'évidemment, si on se met à assouvir tous les besoins de nos enfants en mode esclave, et j'ai envie de le dire ainsi, forcément au bout d'un moment, euh, les, les opérations, enfin en tout cas les additions ne seront pas équitables, il va y avoir un énorme désavantage pour le parent, et c'est très important aussi de faire attention à soi, parce qu'un parent qui n'est pas bien, un parent qui n'est pas confortablement installé dans son rôle de parent, ne pourra pas non plus accompagner sereinement les émotions de ses enfants si lui-même n'a pas pris en compte en amont ses propres émotions. Alors il faut vraiment, vraiment, vraiment commencer par bien identifier ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut dans les moments où notre enfant pleure Ce que l'on veut dans ces moments-là, c'est bien évidemment le retour au calme de notre enfant, le fait qu'il arrête de pleurer. Donc, on est d'accord pour se dire que toute notre énergie doit aller vers ce but. Et plus on va s'énerver, plus on va nourrir le stress et ressentir pleinement la pression de la situation. Donc, l'enfant qui pleure parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussures, parce qu'il ne veut pas aller se coucher, parce qu'il veut absolument des baskets pyjamasques, parce qu'il s'ennuie, peu importe la raison, eh bien, très souvent, derrière tous ces comportements que l'adulte qualifierait de gênants, en tout cas, compliqués à gérer à l'instant T, il y a avant tout le besoin d'être contenu qui est présent. L'enfant, dans ces moments-là, a avant tout besoin de notre aide et de tout notre soutien pour l'aider à aller mieux. Par exemple, je sais que moi ça m'est souvent arrivé et je sais que ça arrive aussi à beaucoup de parents, parfois même pour en être tout simplement témoin, lorsqu'au supermarché, notre enfant se roule par terre, ou en tout cas d'une manière générale, euh, même sans se rouler par terre, qui est le cas plutôt extrême, va commencer à pleurer assez bruyamment euh, dans le chariot, ou euh, même s'il est assis, enfin euh, s'il est debout par terre. Eh bien, il faut bien se rendre compte que quand on est dans le supermarché avec son enfant, on va être euh, affairé à des choses, à faire les courses. Notre enfant va le ressentir. Il va sentir que on est très occupé et que finalement. Notre attention ne se porte pas sur lui, mais en plus de ça, que l'on prête plus ou moins consciemment, mais c'est souvent inconscient, beaucoup d'attention au regard des autres, au regard que les autres ont sur nous. Si notre enfant se roule par terre à la caisse, on va être très embêté, on va être très gêné, parce que le regard des autres autour de nous, dans ces moments-là, attendra quelque chose de notre part, et... Forcément, dans ces moments-là, on a très envie que notre enfant se calme, revienne à un comportement qui soit acceptable pour tout le monde, en tout cas, qui puisse respecter aussi chacun. Et dans ces moments-là, évidemment, on est comme on est sensible à ce regard, eh bien, on va hausser le ton sur notre enfant, plutôt que de donner l'impression de perdre la face. Parce que souvent, euh, à ce moment-là, prendre son enfant dans les bras, ou... Euh, l'écouter, se mettre à sa hauteur, se mettre à genoux ou accroupi dans le magasin pour l'écouter, eh bien, aux yeux des autres, c'est vraiment perdre la face. Et en réalité, dans ces moments-là, précisément, vous pourriez beaucoup plus facilement calmer votre enfant en le prenant dans vos bras et en vous reconnectant à lui plutôt qu'en essayant de le soumettre à un comportement qu'il n'est pas du tout en capacité de produire à un instant T. Il est très très important de savoir que notre enfant n'a pas les ressources hein, euh, cognitives ou en tout cas le développement de son cerveau n'est pas assez développé pour pouvoir revenir à un retour au calme tout seul, en toute autonomie. La seule manière dont il va pouvoir y arriver, c'est grâce à nous grâce à notre aide, grâce à notre soutien empathique et je dirais même aussi compassionnel. Et en fait, dans ces moments-là, on doit vraiment tout faire pour aider notre enfant. C'est vraiment en le câlinant, en le contenant, en le rassurant que nous allons vraiment l'aider. Ça peut paraître absurde, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça ou peut-être que pour vous c'est tout à fait acquis et dans ce cas-là c'est vraiment... Formidable pour vous et votre enfant. Mais pour ceux qui pensent que c'est absurde, il faut bien comprendre que plus on va aider l'enfant à accompagner positivement ses émotions, plus en fait il va pouvoir avoir, grâce à la confiance en lui qu'il aura, et aussi la confiance en lui va se former à travers la, confi la confiance que vous lui faites. Et donc il saura comment faire pour s'apaiser et pour reprendre le dessus, sur ses émotions quand il en sera physiologiquement capable. Et surtout, une chose est sûre, hein, et c'est très important de le préciser, si vous voulez retrouver vous-même votre calme rapidement, la meilleure solution et la plus efficace, la plus rapide, la plus tout ce que vous voulez, c'est de commencer par aider votre enfant à retrouver le sien. Alors en conclusion de ce podcast, je voudrais vraiment que vous entendiez que la seule personne qui vous viendra toujours en aide la première, c'est vous-même. Mais aussi, je veux que vous entendiez ça, la seule personne qui vous mettra les plus gros bâtons dans les roues, c'est aussi vous-même. Alors au lieu d'utiliser l'énergie et le temps dont vous disposez à lutter contre bah, les comportements gênants de votre enfant, à essayer de le ramener au calme en vous énervant, en le menaçant, en le punissant ou même en criant, prenez-le dans vos bras. Mettez toute votre énergie à son retour au calme par la contenance et par l'amour. Soyez dans une démarche compassionnelle. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la compassion va au-delà de l'empathie. La compassion, c'est vraiment un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et est poussé à y remédier, souvent par amour. Et c'est exactement ça dont votre enfant a besoin, de votre compassion. Et c'est grâce à votre compassion qu'il va se calmer et que vous allez réussir à stopper le comportement qui vous gênait. Et surtout, vous aurez réussi, vous aurez réussi à faire ça en préservant la relation avec votre enfant. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que vous serez fière de vous, pleine de ce sentiment si important d'accomplissement et de « je suis capable de le faire ». Et c'est ça qui va venir vous galvaniser, vous remplir de confiance et asseoir aussi vos capacités quant à le refaire encore et encore. Ça ne se passera peut-être pas toujours comme ça. Parfois vous y arriverez, parfois vous n'y arriverez pas. Le but n'est pas de se juger, le but n'est pas de s'inscrire dans une performance. Le but aussi est de ne pas avoir peur des retours en, en arrière. Nous sommes dans un état de cheminement et c'est important aussi d'être indulgent et bienveillante envers soi-même, envers les efforts que l'on fait et envers les marches que l'on gravit. Donc gardez toujours confiance en vous, vous êtes la clé de tous vos problèmes. Voilà, c'était la fin de ce podcast, sachez que vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de tout ce dont je viens de parler dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie ou en tout cas votre journée, et une recette de saison qui est saine et gourmande, et surtout, que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc Pour recevoir la lettre Famille épanouie, c'est très simple. Le lien, c'est www.famille-épanouie.fr Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci pour votre confiance. Sachez que je crois en vous. Vous êtes capable de vous emmener là où vous voulez aller. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.